0: Neuland, der HPI Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge. Informatik studieren, passt das zu mir. Damit beschäftigen wir uns heute. Mein Name ist Leon Stebe. Das Studium der Informatik ist inzwischen so vielseitig, so zukunftsweisend und doch hält sich hartnäckig immer noch das Bild von Studierenden, die Tag und Nacht im dunklen Zimmer vom Computer sitzen und programmieren. Wir wollen heute mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen, wir wollen Lust machen und schauen, was dieses Studium heute ausmacht. Und darüber spreche ich mit Laura Meister und Finn Klein. Beide engagieren sich im Fachschaftsrat hier am Hasso-Plattner-Institut. Sie studieren im Bachelor und im Master im Bereich IT Systems Engineering. Und beide sind mir jetzt zugeschaltet. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo.
0: Und dabei ist auch Professor Tobias Friedrich. Er leitet das Fachgebiet Algorithm Engineering hier am HPI. Schönen guten Tag auch Ihnen, Herr Professor Friedrich. Hallo Herr Stebe. Was bewegt heute junge Menschen, Informatik zu studieren? Das wird mich gleich mal zu Beginn interessieren. Frau Meister, was war es bei Ihnen? Warum haben Sie sich dafür entschieden?
2: Also in der Schule fand ich Mathe immer ziemlich cool. Das war mein Lieblingsfach und ich hatte Spaß daran, an Problemen rumzutüfteln. Und das wollte ich auch später machen, also nach der Schule. Und dann hatte ich zunächst überlegt, tatsächlich einfach Mathe zu studieren und habe mich mit ein paar Leuten dazu unterhalten, die selber Mathe studieren. Und da ist eben oft rausgekommen, dass es schon ein bisschen trocken sein kann. Mir ist so Anwendungsbezug aber schon ziemlich wichtig. Ich brauche immer so einen Sinn, warum ich Dinge tue und am besten auch ziemlich konkrete Probleme, die ich lösen kann. Und da kam dann relativ schnell Informatik auf den Plan, weil ich gehört habe, dass dieses analytische Denken, was mir irgendwie in Mathe auch so viel Spaß gemacht hat, ja, in dem Studium sehr gefördert wird.
0: Und Sie, Herr Klein, was war es bei Ihnen? Was haben Sie sich unter einem Informatikstudium vorgestellt?
1: Ich hatte Informatik schon als Wahlpflichtfach und später als Leistungskurs in der Schule. Dementsprechend hatte ich auch damals schon ein ganz gutes Bild, denke ich, davon, was so alles unter den Begriff Informatik fällt und habe mir dementsprechend da vorgestellt, dass ich im Studium ziemlich genau das Gleiche weitermache, was ich auch in der Schule schon im Unterricht gelernt habe. Also viel mit Programmieren, viel irgendwie Programmiersprachen lernen und vielleicht gemeinsam an Projekten arbeiten und dann halt natürlich, dass es im Studium noch deutlich tiefer geht und deutlich mehr Themen abdeckt, als das in der Schule gemacht wurde.
0: Herr Friedrich, jetzt haben wir die Motivation von zwei jungen Menschen gehört. Manche mögen vielleicht auch noch zweifeln, wenn Sie einem Schüler, einer Schülerin beschreiben müssten, was ein Informatikstudium ausmacht, was man sich darunter vorstellen kann. Was würden Sie dann sagen?
3: Ach, was Frau Meister gerade sagt, das hat mir eigentlich gut gefallen, das mit dem Tüfteln. Und die Informatik ist sozusagen die Erwachsenen, die professionelle Variante von dem Tüftler, von dem Bastler. Und ich habe auch Erst in Mathematik studiert und habe dann einmal festgestellt, naja, das ist doch ein bisschen zu trocken, weil der Informatiker, der macht irgendwie verwandte Sachen, aber der setzt dann auch noch richtig um, der hat was zum Anfassen und das motiviert mich irgendwie mehr und das können wir hoffentlich auch den, den Studierenden beibringen, die dann sehen, dass, dass man damit echt was anfangen kann und das, das finde ich sehr motivierend, ja.
0: Jetzt ist ein Informatikstudium natürlich auch ein Schritt in Richtung Karriere. Konnten Sie sich, Frau Meister, unter dem Berufsbild einer Softwareentwicklerin zu Schulzeiten schon was vorstellen? War Ihnen schon immer klar, was Sie da erwartet?
2: Also ob mir schon damals klar war, was mich erwartet, das würde ich jetzt ein bisschen bezweifeln. Aber ich hatte schon ein Bild so im Kopf. Und zwar ist mein Papa auch Softwareentwickler. Und daher wusste ich, dass er eigentlich so sehr viel nachdenkt und im Büro sitzt und eben genauso diese Probleme löst, je nachdem, was da gerade ansteht und hatte da schon so ein bisschen ein
0: Bild. Und wie ging es Ihnen, Herr Klein? Hat sich das Bild bei Ihnen vielleicht im Studium auch ein bisschen gewandelt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe damals ja, wie gesagt, viel gedacht, dass es das einfach nur Programmieren ist. Und ich dachte damals auch, ja, das macht mir Spaß, das will ich mein Leben lang machen. Aber auch jetzt durch die Arbeit im FSR, also im Fachschaftsrat und alle möglichen anderen, was ich so jetzt im Studium, im Bachelorstudium gelernt habe, was auch irgendwie noch mit unter Informatik fällt, was man vielleicht den Bereich Management einsortieren könnte, dass das mir auch super viel Spaß macht, also irgendwelche Sachen zu organisieren, irgendwie mit Menschen zu arbeiten und dass das genauso ein Teil der Informatik ist, wie eben irgendwelche mathematischen Probleme zu lösen. Also das ist so das, was sich bei mir am meisten gewandelt hat, eben dieses Bild von nur programmieren zu wollen hinzu vielleicht möchte ich ja Leute organisieren, die programmieren.
0: Mhm. Interessant. Wenn Sie mal mit Vorurteilen aufräumen müssten, Herr Friedrich, wenn es auch um Stereotype-Bilder zum Beispiel eines Softwareentwicklers oder einer Entwicklerin geht, was würden Sie da am liebsten gerade rücken?
3: Naja, Sie hatten ja schon initial gesagt, dass die Informatiker alle im stillen Kämmerlein sitzen. Und ich glaube, das ist schon ein veraltetes Stereotyp, Herr Stebe. Also ich glaube, früher hat man irgendwie den Nerd bei Jurassic Park direkt aufgefressen. Aber das hat sich entwickelt, also später bei James Bond, glaube ich, war es dann halt irgendwie der, der Bösewicht der Informatiker, aber inzwischen sehe ich eher den Protagonisten oder gar den Superhelden, also wenn ich an Mark uwe Klingens Quality-Land denke, dann ist Kiki unbekannt, eine Frau, die ein übelst krasser Nerd ist und das ist sehr positiv in dem Zusammenhang und bezüglich der, der Vorurteile, nicht nur in der, in der Popkultur, aber meines Erachtens auch real, ist denke ich, was Herr Klein sagte, die Teamarbeit ein entscheidender Unterschied. Der Informatiker ist heutzutage nicht der einzelne Nerd, der irgendwie weder die Welt rettet noch kaputt macht, sondern es ist ein Team, der die Welt rettet oder kaputt macht. Und äh, das lernen wir und ähm, ich glaube, das macht auch so viel mehr Spaß.
0: Frau Meister, es könnte ja sein, dass viele junge Mädchen, Frauen sich ihre Zukunft in der IT nicht vorstellen können, ohne jetzt Klischees zu bedienen, aber vielleicht gibt es ja auch das Bild, das sei doch vielleicht zu technisch oder nicht kreativ genug. Was würden Sie einer Abiturientin raten, wenn sie vielleicht Zweifel an einem Informatikstudium hat?
2: Also gleich am Anfang würde ich sagen, dass Informatik sehr kreativ sein kann, je nachdem, was man damit, damit macht. Und hier am HPI gibt es auch sehr, sehr viele kreative Menschen. Wenn ich einer Abiturientin was, was raten müsste, dann wäre es, dass es gar nicht so wichtig ist, schon die krassesten Vorerkenntnisse zu haben. Also wenn man sie hat, dann ist es natürlich großartig, aber selbst wenn man als erste noch keine Zeile Code geschrieben hat, dann ist das völlig in Ordnung und hier gibt es einige Leute, denen das genauso gegangen ist. Und man hat hier jede Möglichkeit, sich in das Fach einzufuchsen und Begeisterung irgendwie zu empfinden und das ist halt auch das Wichtigste, also dass man sich vorstellen kann, irgendwie in das Fach einzutauchen und da sehr viel zu lernen. Und ja, ich glaube, ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Herr Klein, was wäre Ihr Ratschlag für alle, die jetzt vielleicht vor dem Abitur stehen? Was hätten Sie sich vielleicht auch gewünscht, um vielleicht noch klarer für den richtigen Studiengang sich zu entscheiden?
1: Ich glaube, dass man sich teilweise sehr viel Druck dazu macht, den einen richtigen Studiengang, den einen richtigen Werdegang für sich zu finden. Und den Druck muss man sich gar nicht machen. Es ist total okay, Sachen auszuprobieren. Und Vielleicht findet man erst durchs Ausprobieren heraus, dass es tatsächlich die richtige Entscheidung war. Und vielleicht findet man heraus, dass es die falsche Entscheidung war, aber dann hat man immer noch eine Erfahrung gemacht. Und ich glaube, es machen sich einfach Leute viel zu viel Druck darüber, die eine richtige Entscheidung zu treffen. Man muss einfach irgendwann mal eine Entscheidung treffen und dann das erstmal machen.
0: Herr Friedrich, die Wirtschaftswoche schreibt über das HPE, das sei die ungewöhnlichste start up schmiede Deutschlands wenn Sie beschreiben müssten, was das Besondere ist hier, was die Studierenden hier erleben, was wäre das? Was, was ist hier besonders kreativ oder was ist hier
3: besonders anders? Ja, was die Wirtschaftswoche jetzt, glaube ich, aufgegriffen hatte, war der Signavio Exit. Das war ein Startup von einem Kollegen, was als Unicorn für eine Milliarde von ein paar Wochen von SAP gekauft wurde. Das ist schon sehr ungewöhnlich in Deutschland. Das passiert manchmal im Silicon Valley, aber in Deutschland normalerweise eher nicht. Aber was hat das HPI jetzt dafür beigetragen? Da würde ich sagen, es ist das spezielle Gründerumfeld. Es geht eben nicht nur um das Fachliche, dass man cool programmieren kann und in Teams große komplexe Software-Systeme umsetzen kann, sondern man braucht gewisse Soft Skills oder heutzutage nennt man es Professional Skills. Man braucht das Entrepreneurial Thinking und ganz stark und sagt, dass das, das Design Thinking, wo auch über 100 Startups schon herausgekommen sind. Und diese, diese Breite, das heißt, was eben rechts und links noch von Informatik passiert und was man damit machen kann, das ist Teil der Ausbildung und des Erlebnisses. Und da ist dann eigentlich für jeden was dabei. Das sagt der Professor. Was sagen die Studierenden? <lacht> Wie sehen Sie das?
2: Ja, also da würde ich Professor Friedrich ziemlich zustimmen. Dieses Links und Rechts kommt hier auf jeden Fall nicht zu kurz. Und ich hatte zum Beispiel ein bisschen Angst davor, dass ich zu sehr in, zu Hause sitze und einfach nur code und zum Beispiel was mache, was gar nicht so gesellschaftlich oder sozial irgendwie relevant sein könnte. Und als ich hierher gekommen bin, war ich ziemlich überwältigt davon, was für engagierte Studierende es hier gibt. Und zwar auch in vielen Domänen. Also so, das ist zum Beispiel das, der Fachschaftsrat und das Umfeld davon, die irgendwie Feiern organisieren und sich um irgendwie einen schönen Studienalter kümmern. Aber das sind auch diverse Clubs. Zum Beispiel gibt es den Nachhaltigkeitsclub, wenn man sich für ökologische Themen interessiert und auch Sachen tatsächlich auch außerhalb des HPIs, also zum Beispiel ehrenamtliches Engagement, was hier sehr gelebt wird und wo man einfach viele Leute trifft, die in ganz unterschiedlichen Sachen sehr gut sind und sehr auch sehr begeistert sind.
1: Ja,
0: so. Klein, was ist für Sie besonders?
1: Ich glaube, für mich ist auch sehr besonders einfach die Studierendenschaft, der Zusammenhalt in der Studierendenschaft, die Leute, die man hier kennenlernt, die einfach alle super nett sind und mit denen man über alles mögliche quatschen kann. Und es ist eigentlich egal, welchen Teil der Informatik man sich aussucht. Man findet irgendwelche coolen Leute auf dem Campus, mit denen man darüber irgendwie total fachsimpeln kann und die total Ahnung davon haben und einem da Dinge erzählen und eine Begeisterung auch für ihre Themen haben, die dann auf einen überspringt. Das ist was sehr cooles.
3: Aber Herr Klein, doch nicht nur Fachsimpeln. Also ich fand es faszinierend, es gab halt jahrelang die Friday-Biers, wo die Studis sich äh, auf ein ähm, alkoholisches oder nicht-alkoholisches Getränk getroffen haben. Und die Studis haben das einfach in Corona-Zeiten fortgesetzt. Die treffen sich jetzt einfach virtuell. Und dieser, dieses Spirit, okay, es kommt ein Problem, na, so eine Pandemie, ach, wir machen einfach weiter und haben Spaß. Also das fand ich total faszinierend. Und die Studis machen das einfach. Da steht kein Professor oder irgendjemand dahinter, die machen das.
1: Wir brauchen auch keinen Professor, der uns sagt, dass wir uns freitags
3: nee, dass sie, dass sie Bier trinken. Müssen, ne? Gott ja. <lacht> also, auch
0: das gibt ja. es am HPI. Sie engagieren sich ja beide im Fachschaftsrat und haben dann natürlich auch mit Erstsemestern zu tun und auch mit interessierten Abiturienten. Was hören Sie da an Fragen? Was hören Sie an Fragen, was junge Menschen, die vielleicht sich überlegen, Informatik zu studieren, was bewegt die?
1: Ich glaube, bei vielen ist gerade im ersten Semester noch Unsicherheit darüber vorhanden oder vor dem ersten Semester Unsicherheit darüber vorhanden, was Studium jetzt eigentlich überhaupt ist. Also wie das so überhaupt abläuft. Gerade in Bezug auf Informatikstudium ist am Anfang halt viel Unsicherheit darüber zu spüren. Ja, wie das insbesondere ist für Leute, die schon vorher programmiert haben, im Gegensatz zu Leuten, die noch nie programmiert haben. Und gerade Leute, die noch nie programmiert haben, da bekommen wir häufig mit, dass die eben Angst davor haben, nicht mitzukommen und teilweise dann auch schon von Anfang an davon ausgehen, dass sie ihr Studium nicht in der Regelstudienzeit abschließen können oder sowas, weil sie eben noch nicht programmieren können und sind dann aber auch als Fachschaftsrat sehr hinterher, diese Leute am Anfang abzufangen. Also wir haben einen Programmierkurs, der zusätzlich zu den Vorlesungen des ersten Semesters angeboten wird, in denen man Programmieren sowieso schon lernt, gibt es eben nochmal einen Kurs vom Fachschaftsrat, der Erstsemesterstudierende, die vorher noch nie programmiert haben, nochmal darin unterstützt. Und das ist überhaupt kein Problem, aber das ist etwas, wo viele am Anfang, denke ich, Angst vor haben.
0: Na, das ist ja die Frage dann an den Professor, an Herrn Friedrich. Sie sind ja schon länger dabei als Lehrender. Sehen Sie, wie sich die Informatik und wie sich die Vermittlung der Informatik auch verändert hat, auch jetzt in den vergangenen Jahren.
3: Naja, sie haben jetzt den Plural verwendet, aber besonders augenscheinlich war natürlich das vergangene Jahr. Und da habe ich beobachtet, dass wir nicht nur Digital Engineering heißen, sondern es auch wirklich machen. Ich habe als Studiendekan gesehen, wie andere Fakultäten durch natürlich andere Lehranforderungen stark herausgefordert waren, als es plötzlich hieß Lockdown und wir lehren irgendwie trotzdem weiter. Das ging bei uns relativ lautlos. Da haben die Kollegen irgendwelche Studios in, äh, im Keller aufgebaut, haben Videoaufzeichnungen gemacht oder live gestreamt und das ging. Also natürlich ruckelt es da auch mal rechts und links, aber im Großen und Ganzen hoffe ich, dass die Studierenden da kein Semester oder meines Erachtens auch keine einzige Veranstaltung verloren haben. Das wurde digitalisiert und das hat relativ gut geklappt. Und diese Veränderung, glaube ich, wird nachhaltig sein. Da haben wir jetzt alle viel dazugelernt. Neuland. Und äh, das wird da wird eine ganze Menge von bleiben.
0: Herr Klein, eigentlich lassen sich ja schon mit Bachelor-Abschluss in der IT viele Jobangebote ergattern. Warum haben Sie sich eigentlich dann für einen Master entschieden?
1: Es war für mich irgendwie klar, dass mein Studium nach dem Bachelor noch nicht abgeschlossen war und dass ich noch einen Master machen wollte. Es gab irgendwie immer noch Themen, die mich interessiert haben, wo ich mich rein vertiefen wollte. Und, also um ehrlich zu sein, studieren macht auch einfach so richtig Spaß. Es, ich habe schnell schon erwähnt, die Leute sind einfach super hier. Und mir macht es total viel Spaß, auch irgendwie am Campus zu sein, eben was vorhin auch schon kurz angeschnitten wurde, so in Richtung äh, Studierendenleben, mit den friday beers, mit den Leuten zu quatschen auf Partys zu gehen, gut, das geht zurzeit nicht so gut, aber ähm, war in der Vergangenheit schon auch Teil meines äh, Studierendenlebens.
0: Kommt wieder, ganz sicher.
1: Kommt, kommt wieder. Und genau, die Fachschaftsratsarbeit macht mir total Spaß, irgendwie ähm, das Leben am HPI mitgestalten zu können. Und es klang einfach nach dem Bachelor so viel verlockender, am HPI zu bleiben, mehr zu lernen und hier eine gute Zeit zu haben, als irgendwo einen Bürojob anzufangen.
0: Frau Meister, haben Sie im Bachelor schon Zukunftspläne oder lassen Sie erstmal alles auf sich zukommen?
2: Oh, das ist, <lacht> das ist möglicherweise äh, ein schwieriges Thema. Ja, also ich denke da schon viel drüber nach. Ich möchte mich auf jeden Fall in Richtung Medizin bzw. Digital Health weiter spezialisieren. Wie gesagt, ich brauche so total den, den Anwendungsfall und möchte irgendwie auch gesellschaftliche oder soziale Probleme mitlösen. Untersehe ich momentan meine Zukunft im Digital Health Master.
0: Herr Friedrich, was ist da Ihre Erfahrung? Ist der Karriereweg bei den Studierenden eigentlich immer relativ schnell klar? Also wie schnell bilden sich dann Interessen aus? Oder ist es vielleicht gut, tatsächlich erstmal vieles auszuprobieren? Was, was wäre da Ihr
3: Rat? Ich glaube, das ist das Schöne heutzutage mit dem bachelor master dass man nach dem Bachelor sich nochmal neu überlegen kann, worauf man sich spezialisieren möchte. Und am HPI gibt es eben einen Bachelor, der ist relativ breit und bildet die Grundlagen. Aber darauf basierend gibt es verschiedene Masterangebote. Frau Meister hatte das in dem Bereich Digital Health angesprochen, mit dem man sich dann spezialisieren kann, ob bei uns oder an anderen Orten. Also da kann man sozusagen erstmal die Grundlagen legen, schauen, wie es einem gefällt und dann weiß man vielleicht genauer, was einem gut gefallen hat.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass Studieren definiert nicht das ganze Leben als junger Mensch. Aber Sie haben jetzt schon ein paar Momente genannt. Also das Friday-Bier ist mir jetzt hängen geblieben. Nicht, nicht gut. Was, was gibt es sonst ja. noch für HPI-Momente? Was, was, was ist besonders toll? Was prägt sich jetzt bei Ihnen schon ein, Frau Meister?
2: Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich erst ein Semester in Präsenz hier studiert habe, weil es im, im letzten Jahr komplett, komplett online war. Aber schon in diesem ersten Semester, ganz am Anfang, waren dort einige Feiern, zum Beispiel so die 20-Jahr-Feier, Halloween-Feier, Weihnachtsfeier. Und da konnte man einfach hingehen, ein bisschen am Getränkeausschank arbeiten und direkt mit Leuten ins Gespräch kommen. Entweder Fachsimpeln oder auch über ganz andere Themen reden, einfach sehr viele tolle Leute treffen und mit denen über spannende Sachen reden. Das war ziemlich, ziemlich prägend so also diese Offenheit, der man da begegnet ist.
0: Sie sind schon ein bisschen länger dabei, Herr Klein. Was hat Sie geprägt?
2: Ich würde aber komplett
1: das Gleiche sagen wie Laura. Definitiv die Feiern. Bei mir <lacht> kommt dann auch dazu, dass ich in einer Band spiele und wir dadurch durch diese Feiern am HPI die Möglichkeit hatten, auf einer Bühne zu stehen und mal aufzutreten. Und das sind wirklich einfach super starke Momente, an die man sich auch gerne nochmal zurückerinnert, weil es einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Aber auch, wenn andere Bands spielen, einfach mit Studierenden aus allen möglichen Semestern, Leuten, die man gut kennt, aber Leute, die man auch gerade erst kennengelernt hat, dann gemeinsam zu tanzen, das ist schon einfach richtig gut.
0: Also ich merke, man kann gut feiern am HPI. Das klingt gut. Dann ist jetzt die Schlussrunde. Es ist Kreativität gefragt. Wenn man das Studium am HPI mit einem Wort zusammenfassen müsste, welches wäre das? Wer mag anfangen?
1: Ja, ein Wort ist schwierig. Ich kann ja mal einfach anfangen und da weitermachen, wo ich eben aufgehört habe und sagen Gemeinschaftsgefühl.
0: Gemeinschaftsgefühl kommt von Herrn Klein. Frau Meister? Wirkungsgrad. Wirkungsgrad. Und Herr Friedrich, gehen Sie da kurz damit oder haben Sie auch ein Wort?
3: Ich habe ein kurzes Wort, Spaß. Meines Erachtens, was Spaß macht, das funktioniert, da lernt man was. Spaß ist mein Wort.
0: Und ich finde, das hat Lust gemacht auf das Studium am HPI. Wer interessiert ist oder wer einen Menschen kennt für den oder für die das Informatikstudium am HPI, was wäre? Bewerbungen zum Wintersemester können eingereicht werden für Bachelor bis zum 15. Juli, für Master bis zum 1. Juni. Alle Informationen dazu gibt es natürlich auf der Webseite des Hasso-Plattner-Instituts. Und ich sag ganz herzlichen Dank an meine Gäste heute, an Laura Meister, an Finn Klein vom Fachschaftsrat am HPI. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Danke. Und ebenso danke an Professor Tobias Friedrich, der Leiter des Fachgebiets Algorithm Engineering am HPI. Danke auch Ihnen heute für den Austausch. Danke, ja, Herr Stäbe. Alles Gute Ihnen und das war diese Episode von Neuland. Mein Name ist Leon Stäbe und ich sage Tschüss, Ciao und bis zum nächsten Mal. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.